0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas Hola, bienvenidas a las Cuarentólogas, somos Marcela y María Estamos grabando el primer episodio de la segunda temporada con un tema que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo pero por eso vamos a inaugurar este camino con esta bella conversación que seguramente nos va a dar muchas luces a nosotras y a las mujeres más jóvenes, porque hoy vamos a hablar de qué María.
1: Hoy vamos a hablar de un tema buenísimo porque, porque vamos a ampliar nuestro espectro de la cuarentología a unos años atrás cuando éramos igual de bellas pero con un poquito menos de años y estábamos en los 30, incluso en los 20. Vamos a conversar intergeneracionalmente, vamos a hablar con dos hermosas y sabias mujeres de 30 y 40 años, ya ahorita que ellas se presentarán, y vamos a hablar de esas cosas Vamos a ponerle un poquito de humor y un poquito de, de risa a esto de cómo es esa transición de los 30 a los 40 y desde los 40 qué le podemos decir a las mujeres de 30 para que se vayan preparando y lleguen más sabias a esta cuarentología.
0: Porque una de las cosas que nos dimos cuenta a lo largo de la primera temporada es que había muchas mujeres menores de 40 que nos escuchaban y que los temas les resonaban un montón. Entonces aquí decidimos pues convocarnos y unir perspectivas y hablar de la vida desde una mirada intergeneracional. Entonces démosle la bienvenida a nuestras invitadas.
2: Hola chicas, gracias María y Marcela por invitarnos a las cuarentólogas. Yo soy la trentóloga de este programa, creo. <ríe> es un placer estar aquí, las me he escuchado todos los podcasts de la primera temporada. Y, y bueno, feliz de, de estar convocada hoy aquí en este programa porque creo que podemos sacar varias conclusiones interesantes de ese 30 versus 40 o 40 versus 30, creo que podemos hacer ese diálogo bien interesante. A mi compañera se le olvidó decir que se llama Valeria, entonces ella se llama Valeria, <risa> sí.
3: la que tiene 30, esas son las cosas cuando uno tiene 30. Se o se sea, mentira. la memoria se empieza a perder cuando los 70, sí. Valeria. O sea, cariño ser? prepárate porque cuando llegues a los 40 <risa> sí. no vas a saber dónde no, dejaste no, no. la cabeza. Yo soy Jofen y ambas formamos parte de un colectivo de mujeres escritoras que se llama Las Emergentes. Y muchas gracias, qué chévere que nos invitaron y estamos súper animadas y felices de poder participar con ustedes acá.
0: Bueno, digamos, hay muchos motivos porque, porque fueron ustedes las, como las invitadas para abrir esta segunda temporada. Y uno de ellos es justamente el colectivo del cual ustedes co-crearon, y hacen parte con otras mujeres y que además va a servir de abrebocas para esta conversación con el primer fanzine que lanzaron. ¿Nos quieren contar?
3: Nosotras tenemos nuestro colectivo de mujeres escritoras que se llama Las Emergentes, que surge a partir de... Pues Nosotras no, éramos compañeras de escrituras creativas de los talleres que organiza IDARTES y decidimos unirnos para seguir escribiendo cosas relacionadas con las mujeres a partir de un caso de acoso que ocurrió en clase porque ustedes entenderán pues lástima que no hayan imágenes pero los demás los que nos escuchan pueden imaginarse que yo soy una diosa sensual y el profesor pues eh, pues nada me echó los perros mal y ya después entonces empezó a acosarme al punto y que empezó a mandar porno y todo y se le fueron las luces y nosotras, las chicas, decidimos hacer la venganza literaria. Me encanta. Que fue escribir como textos sobre el acoso y leerlos en clase y bueno y, y sobre el caso este en particular de del acoso, pues del profesor. Entonces estuvo súper chévere y después de eso ya decidimos como seguir juntas para seguir escribiendo pues cosas historias relacionadas con las mujeres.
2: Exacto. En Las Emergentes somos cuatro mujeres de base, escritoras emergentes. Y bueno, nuestro primer fanzine, el que ya tenemos publicado desde más o menos mayo de la Feria del Libro, se llama Mujeres de Montaña y Agua, que es esta, nuestra primera publicación y es un homenaje a nuestras mujeres ancestrales, ¿no? nuestras abuelas, nuestras mujeres de antes, de las que venimos y a las que sucedemos. Ellas marcaron el paso en un camino imposible, y a ellas nos ayudan a entendernos hoy con nuestras luces y sombras. Para todas ellas, escribimos. Y bueno, el fanzine tiene varios cuentos de distintas formas, pero en particular, bueno, mi cuento hablo de dos mujeres, una es mi abuela paterna y otra es la primera esposa de mi abuelo materno. Y hago un poco como esa comparación de una mujer un poco más liberal, una mujer un poco más conservadora, pero que finalmente las junta de distintas maneras, eh, su camino hacia sus libertades desde cada perspectiva. no Y así cada una habla desde, desde sus abuelas, desde sus madres, de, desde esas mujeres que nos, nos han dejado un legado en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí y no somos al azares. De alguna manera estamos aquí por, por esas enseñanzas que nos, nos transmitieron a través del tiempo.
1: A mí me encanta esa introducción y creo que todo coordina perfectamente con con lo que precisamente queremos hablar y es pues, que finalmente nos debemos también a esas mujeres que nos antecedieron ¿no? y que la intergeneracionalidad se trata también de, de eso, de saber quiénes somos en cada una de las etapas de nuestras vidas, pero también lo que traemos de esas mujeres que nos antecedieron y que lo hablábamos cuando preparamos el programa y es que no necesariamente son mujeres declaradas o abiertamente feministas, como nos podríamos llamar actualmente algunas de nosotros, pero sí son mujeres que eh, de alguna u otra forma abrieron nuevos caminos, como nosotras también estamos tratando de hacerlas de nuestros 30, desde nuestros 40 y que seguiremos haciéndolo, ¿no?
2: Y las que no se abrieron, nosotras de alguna u otra manera le damos voz, que eso también es muy interesante. Exacto.
1: Entonces Exacto. me parece divino esa, esa hermosa casualidad de, de que su primera, de que emergieron en esto de la venganza literaria, precisamente honrando a esas, a esas mujeres que hoy lo traigan, cuando vamos a hablar también de qué significa pasar por diferentes etapas de la vida y, y pues seguirnos construyendo.
0: Bien, entonces arran ya, ya arrancamos, ¿no? pero Pues sí. <risa> es que arranquémonos, ya habíamos arrancado. Cuando estábamos preparando esta conversación, ¿no? compartimos muchas historias acerca de nuestras vidas y también de las mujeres que nos rodean. Y como que comenzamos a encontrar como temas de los, a los cuales íbamos a, pues a traer sobre la mesa y poner aquí en los micrófonos para compartirles a ustedes. Uno de esos es la inquietud que hay acerca de la vida, ¿no? Las mujeres cuando estamos en nuestra adolescencia nos da un montón de angustia cumplir 20 años. Como los cambios de década siempre son como si se acabó la vida. O sea, cumplir 20 años tragedia,
1: llegar a los 30, no hice nada uno no, no. tiene la sensación Así, de que no, no cu cumplí a los 20 estoy vieja cumplí 30, estoy vieja Llega 40, o sea nunca hacemos nada, y la vida sigue hacemos un montón de cosas, pero cerrar las décadas o empezar una acá es que uno no hizo nada ¿no? Sí, yo esa, no la... pensé que fuera a llegar hasta los 40
3: yo pensé que yo iba a morir a los 26 <ríe> o 27 como una estrella y de rock. Claro, pero Los Kucha? 33, el club de los 37
2: no, es. Es el mito de los 27. De los 27,
3: Esa, de los 27 eso, morir con dignidad. Ay, te ah, a los 27, famoso, pero ¿verdad? a los 40, uno ya al cuarto piso, eso es muy horrible.
0: Eso es horrible.
3: Y así de
1: regia, y así de perdóname, Joven. Ay, gracias.
0: <risa> no, entonces, uno de, los, uno de los asuntos es como el cambio de década a las mujeres nos trae un montón de cuestionamientos y de pequeñas crisis, como si la crisis de la mitad de la vida, que fue lo que hizo nacer este, este podcast, se repitiera a lo largo de la vida muchas veces. Ocho veces, diez veces, no cada cambio de década nos trae como, como un sacudón, un poquito sacudón de formato, no pensando en que ya el tiempo se acabó cuando justamente lo que vemos aquí, en la, en de lo que vemos, la perspectiva que vemos desde el cuarto piso, es que hemos recorrido un gran camino, pero también hay mucho por delante. Claro. Y Jofe nada más tiene una metáfora muy bonita acerca de los 40. Que si la vida es un día, los 40 es como las 5 de la tarde. Está
3: Ajá. el atardecer, ya apagaste el computador, chao, no quiero más me voy a preparar un tinto, un té, me lo voy a fumar viendo el atardecer delicioso y más en Bogotá que se pone tan linda la luz sobre los ladrillos, es una maravilla. Y me preparo para lo que viene, que es la noche. ¿Y la noche qué es? Pues es goce, goces, placeres, ya tus obligaciones laborales ya, ya se acabaron, entonces ahora vienes como la parte divertida, ¿no? Entonces, no, 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 y además si uno piensa, por ejemplo, bueno, la edad de las abuelas, por ejemplo. Mi abuela paterna murió de 93 años y mi abuela materna tiene 81 y yo creo que no, va a dar Lora por lo menos 20 años más. Entonces, <risa> si, si digamos que vamos a vivir un promedio de 80 años, pues estamos en toda la mitad de la vida. Y además ya uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no, en qué va a invertir su tiempo y no en qué lo va a perder entonces eso está buenísimo también
2: entonces si sí, pues, los 40 son las 5 de la tarde los 30, no sé las 3 de la tarde
1: yo pues, <risa> es, le iba a preguntar a sí, Vale porque es esa, claro
2: es, es como esa preparación una de las cosas que me, gu o sea, que me gusta de, de las cuarentólogas y por lo, las empecé a escuchar es, es porque me empecé a hacer un montón de preguntas que no me había contemplado algunas sí, otras no entonces, digamos que siento que en los 30 empiezas a, a prepararte para ver ese atardecer, ¿no? Empiezas a, a prepararte hacia ese camino de, bueno, quizás a los 40 ya hay más claridades, a los 30 estás empezando a hacerte unas preguntas para llegar a esas claridades. Entonces, creo que uno va revisándose más profundamente en las emociones, en lo que quiere para dedicarse a la vida, trabajo, pareja, hijos, ¿no? Es como empezar un poco e ir definiendo. Ya cuando a los 40, supongo, ya se tiene más claridades de eso. Entonces, el empezarse a hacerse esas preguntas es como la clave de los 30. Porque si uno se hace esas preguntas, pues creo que hay un camino un poquito más, más claro,
1: ¿no? Pero las 30 además, creo yo, o yo lo recuerdo así, son como las 3 de la tarde, pero después de como una siesta, porque uno está lleno de energía. ¿No? Me está como llena de...
3: <risa>
1: sí, yo sí. me acuerdo mis treinta fueron como, fue pucha, ahora sí llegó la vida. O oh, no sé si claro. ya me pasó a mí. Bueno. Y mm. fue como despertarme en una siesta y darme cuenta que fue un gran despertar para mí. Lo celebré lo grande, me fui a viajar por Sudamérica sola, me acuerdo. Ay, y ahí también. empezó mi gran productividad laboral, por ejemplo. Descubrí muchos talentos de mí misma en el área, digamos como laboral que ahora me está pasando lo contrario, estoy encontrando otros talentos fuera de lo laboral. Entonces sí, fue como las 3 de la tarde, pero después una siesta buenísima además.
2: Ahora que lo mencionas, sí es un gran despertar. En mi caso, yo creo que, bueno, para cada una eh, es distinto, pero en mi caso sí llegó un gran despertar porque me llegó un tema de salud. Y eso ha sido clave uh -huh. y fue justo después de cumplir 30. Uh -huh. Entonces ahí ya empecé a preguntarme por mi cuerpo. ¿no? ¿Qué estaba pasando con mi cuerpo? ¿Qué había hecho con mi cuerpo? ¿Y qué quería hacer con mi cuerpo? Entonces claro. fue muy mm, clarividente poder ver que estaban pasando cosas, y ¿sí? Tener una enfermedad autoinmune súper difícil de diagnosticar y entender que somos finitos y que esto es realmente eh, es poco tiempo el que vamos a estar en este planeta. Entonces es, es hacerte esas preguntas claves. Y yo creo que una enfermedad u otras cosas, le dan a uno esas preguntas claves y, y un poco atravesar la noche oscura del alma para poder valorar también otras no
1: sí a ver, es una gran época los 30 con más colágeno además lo extraño maldito colágeno maldita gravedad,
3: no. malditos un montón de
1: cosas no, yo el Me colágeno el colágeno,
3: el colágeno mamacita, es lo que uno consigue cuando uno se come un pollo al año o sea eso sí, lo ver, cremas ¿qué? y eso, eso no sirve no, para un cara vamos no, los no no sirve para un cara o sea, no pero uno se come un no pollo y amanece radiante los sanita. o sea el pobre muchacho sí yo. queda como un vampirito y todo y
1: <risa> se le chupa toda la pero yo no dónde <risa> usando los sigue joven sí 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 alguien dijo alguna vez una amiga me dijo alguna vez un pollo estira arruga claro eso es cierto. Sí. Bueno, voy a seguir tu consejo, voy a tratar, voy a buscar, no sé, Tinder, voy a bajar la edad en Tinder o alguna cosa así. A ver cómo veo. No,
0: pero yo creo que no tienes que quitarte los años. Cuando, cuando estábamos hablando de, de este tema que me, cuando Joven lo trajo a colación, cuando estábamos preparando el, el programa, me reí igual o más de lo que me acabo de reír hoy. <risa> porque... Y ustedes me, ¿no? me, me han escuchado, ¿no? Yo sé, tengo ahí como también muy presente no y la pregunta de ¿por qué los hombres de 40 en general, los de 30 también y los de 50, siempre tienen más interés en mujeres mucho más jóvenes que en las mujeres de su generación? Sí, sí, y esa para mí siempre sí. ha sido como un cuestionamiento toda la vida, ¿no? Sí. De hecho, pues uno un amigo me dijo hace poco que estaba la, la regla china donde los hombres tenían que conseguirse una mujer la mitad de la edad de ellos más 10, que será como la la edad perfecta. Yo Ay, dije, no, yo sí, yo debería so. estar entonces con mi papá. Claro, un hombre de 70 años, ¿sí? <risa> sí. Claro, eso, entonces, claro. cuando joven comienza comenzaba a contar sus aventuras con el colágeno y otras mujeres que yo conozco particularmente como mujeres de sus 50 que están saliendo con hombres de 20. Como que digo, wow, como, es importante creo que poner ese tema porque creo que es uno de los temas, otra vez está uno. Para los hombres está como que se habla mucho, está referenciado en el, en el cine, está referenciado en la literatura, está re referenciado por supuesto en las telenovelas, lo vemos en nuestras familias. Pero José, muy José hizo una gran, canción. Pero, una, una gran canción pero muy pocas veces vemos a las mujeres también como en esas aventuras afectivas con hombres más jóvenes entonces me parece muy interesante que Hofen lo traiga a colación pero además
1: sabes que <risa> me hace pensar eso que dice Hofen y también acá ya hablando de los 30 y eso y es que se empieza a pensar como en esa diferencia de edad a partir de los 40 porque cuando uno tiene 30 un hombre mucho menor es muy menor son uno a los 30 años claro. no un hombre de 18, de 19. Claro. ¿no? Pereza, y De 20 que pereza. no es tan menor. Sí. Me, pues sí, pues yo no, pues no le vería ningún atractivo. Yo quizás hay mujeres que, que le encuentran el atractivo y lo... Pero, pero yo no. Y entonces, claro, entre más años tiene la mujer, en este caso nosotros estamos en los 40, pensar en un hombre de 20 y pico resulta interesante porque se nota la diferencia de edad, ¿no? pero sigue siendo un hombre pues que ya quizás tiene un poco más de afinidad, es más interesante que un muchacho muy joven de 10 y pico, ¿no? que es cuando uno tiene 30, yo, como yo a mis eso, 30 eso no debería se me ocurría meterme de con un hombre, qué no, no, o sea, no, sí, qué a mis 30 no se me ocurría meterme con un hombre de, de 20 o de 18, no, 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 no es no, que eso no en serio que... debería
3: darle cárcel a la gente, que, que es eso tan espantoso, uno de 18 años,
2: porque es no, que... No, es permiso a
0: la no, mamá? Saben no, nada. Sí, no. no saben
2: nada. A los 20 hay menos <risa> herramientas emocionales, ¿sí? Claro, eh, no. Eh, si bien para eh, las mujeres, para los hombres creo que un poco más. Por sí, la educación cultural, claro, por la socialización. Exacto. Sí, sí, menos pues, herramientas pues,
0: para poner límites, menos herramientas para, pues, como para hacer exigencias, ¿no? Menos, menos, También hay menos poder en, en muchos ámbitos, ¿no? Menos experiencia, menos poder adquisitivo. Y a eso ese, crea relaciones asimétricas, que es lo que a mí toda la, toda la vida he cuestionado, de pues, ¿por qué busca relaciones asimétricas si las relaciones también entre pares son tan bellas porque se puede construir? Claro. Ahora, claro, los de, hombres de, de, de 40,
3: pare. que se consiguen una chica de 20, claro, pues, eh, puede ser que físicamente pueda estar mejor que una chica de 40, es posible, bueno, qué sé yo. <risa> Pero cuando un hombre de 40 se consigue una novia de 40, es maravilloso, hmm. porque cuando le duele algo, uno ya sabe qué puede ser. ¿Usted, qué, ¿Qué le duele? Venga, que yo tengo acá mioprazol. ¿Tiene agrietas? Venga, que yo le doy mi lanta. No sé, compartimos lo, los mismos achaques.
1: Ay, le está doliendo
3: la espalda. Venga, yo le hago su masaje. En cambio, las de 20, ¿qué? ¿Van a tener mi lanta? ¿Van a tener homeoprasol? ¿Van a, van a no, no,
1: no.
2: No,
3: no, Uno sí sabe, uno sí sabe cuáles son los mismos males. Entonces, es una
0: maravilla. Eso,
3: claro, bueno,
0: eso, es una garantía
2: eso las también ventajas.
0: para, para las seguir sobreviviendo. Prácticas. Sí, joven, estoy, estoy, no lo había pensado sí,
1: pero eso es muy importante. <risa> Tiene ventajas prácticas. Claro, claro, no le toca ir a saltar el botiquín del papá a buscar el homeoprasol.
3: No, y además es que no hay nada mejor, por ejemplo, cuando uno va a salir, uno a los a los 20, yo por lo menos salía todos los fines de semana, y a veces salía jueves, viernes y sábado, o sea, yo no mm. sé, y uno al otro día Dios se amigo. levantaba divinamente, divinamente. iba, hacía, presentaba el presentar parcial en la universidad, y le salía bien y se acordaba de todo. O sea, yo no sé, el guayado, no. no. Eso se iba como acumulando y después a los, a los 30 ya es un poco más duro. Y a los 40 uno está rogando como, ay, ojalá cancelen esa fiesta. Ay, ojalá sí, la cancelen. Y, y uno está, y hoy es la fiesta y ya todo el mundo confirmó. Y es como, ay, Dios mío, ¿y será que la cancelen? Y cuando alguien la cancela, no, tranquila, te no, te, pro te pues... enfermaste. Ay, qué pecado. No, dijimos eso para otro día. Almorcemos mañana. De un almuerzo mañana. Y el de 40, el novio de uno, están las mismas que uno. Uno es, ay, y ojalá que le cancele. Entonces, ¿y qué? Y el novio de 40, que tiene la de 20, ¿se hace? va a mamar el sí. reggaetón toda la noche? Ay, yo quiero ver eso!
2: Sí, porque volviendo al tema de los 30, con este tema de, de, de la energía, también el tema de, del tiempo pasa de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, a los 20. Claro, no pensaba que se comía el mundo y que una, no pasaba nada. Ahora ya me hago las preguntas, por ejemplo, de qué va a pasar con mis papás, con mi mamá, ¿no? O sea, mm -hmm. ese tipo de... Me las empiezo a hacer. No sé ustedes a los 40 mm -hmm. si ya tienen otras claro, conclusiones. Sí, claro, sí, Pero ese sí, paso del tiempo, sí. ¿no? Es una sensación distinta. Y si sí, lo veo en, en mis 30 como... Bueno, ¿qué va a pasar con mi mamá? Si quiere seguir eh, haciendo lo que hace o, se quiere, o quiere descansar o qué quiere hacer, ¿no? Ya además también veo a mi madre con otra energía, ¿no? Pero ya me empiezo a hacer esas preguntas a los 20, ni de, ni de claro, broma. Claro,
1: porque es que, que tú tocas un tema súper importante. Es que sí, como el tiempo pasa para uno, también pasa para los demás, ¿no? Entonces su entorno también envejece. Entonces sus, uno se vuelve cuidador de sus padres y entre más uno envejece, más envejece a sus padres y más cuidador de sus padres se vuelve. Incluso desde muy joven hay personas y mujeres que han hecho cuidador desde sus padres, pues porque sus padres son mucho mayores, digamos, fueron padres eh, mayores y, y son hombres o mujeres ya, ya de cierta edad. Entonces, claro, a mí me pasó un poco lo mismo. A los 30 empieza uno, a los 30 se desconsciente de muchas cosas, pero se tiene como una energía productiva que no le permite todavía hacerse esas preguntas con tanta claridad. Pero a la medida que va pasando el tiempo, se van asentando esas preguntas y también pasa el tiempo en los padres, ¿no? En mi caso, en mi madre. Y, y se vuelve, el tiempo se vuelve como un, como en un acompañante constante, ¿no? El tiempo se vuelve, porque entonces ya lo sientes en tu cuerpo, ya lo sientes en el cuerpo de, tu, de tus hermanos, ya lo sientes en el cuerpo de tu mamá, ya lo sientes incluso en el cuerpo de tus sobrinos, en el caso mío que no tengo hijos, porque entonces ya crecen y ya no son niños, sino son adolescentes. O sea, el tiempo se vuelve una cosa, un acompañante constante en tu vida.
2: entonces la finitud de la vida, o sea, uh -huh. que, que, sí. que nos vamos, o sea, y entonces es mejor... Ser consciente de pasa. eso. Sí, que el tiempo pasa. Que sí, el tiempo sí. pasa. Y todo se cae y todo. Sí,
1: es. Qué gran descubrimiento el tiempo pasa. Uh -huh. Y el colágeno se va. O sea, hay gravedad
0: y hay tiempo. Ajá. ¿no? Es, esas, dos, sí. esas dos variables las comenzamos a entender mejor sí. a, a esta... Bueno, sí. la gravedad existe, el tiempo, el tiempo pasa. Un poquito más rápido siempre había pasado así, pero ahora sí si me doy cuenta. Sí. Y yo creo que ahora como me doy cuenta es que también un poco relativizamos también muchas cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. Habríamos, habíamos hablado en otros episodios que la, las tuzas como que a esta edad son menos dramáticas, muchas uh -huh. cosas son menos dramáticas porque tal vez nuestra atención y nuestra energía... La, como sabemos que el tiempo pasa más rápido que existe la que existe también la, la gravedad nos toca escoger muy bien de qué nos vamos a preocupar
1: o a ocupar.
2: Es quitarle peso a ciertos temas, quitarle drama o ponerle más más felicidad que,
1: a otras y, cosas. Y ahí entra ahí entra una de las máximas que como que anotamos de nuestras conversaciones anteriores y es que todo pasa porque el tiempo pasa. Sí. Es
3: que uno a los 20 se quiere morir de amor. O sea, cuando uno le da una se tusa, quiere, sí. es como, Dios mío, no puedo. El dolor me, me supera. Me, duele, me sí. duele hasta las pestañas. Me duele sí, sí, pensar, sí. respirar. Me voy a calvear para que los hombres no me vuelvan a ver. <risa> eh, los odio. O sea, es como, no puede ser que pueda sentir tanto dolor en mi cuerpo y en mi alma. Sí, a los 30, un drama, pero un total. Drama. A los sí. 30 la tusa duele también todavía mucho, pero ya uno dice, bueno, no me morí de amor a los 20, no me va a morir de amor a los 30, uh -huh. suerte. Y a los 40 ya uno dice como, bueno, cerrando ciclos, uh -huh. ve voy a meterme al curso de, de poesía, ay, sí, tan chévere. Ay, voy a hacer el, el taller este de, de bordado, ay, tan bonito. Porque uno ya coge y canaliza su tristeza en cosas más sí. creativas. Y eso significa
2: sí. pensar más en una. ¿sí? Sí. Eso significa sí, ya no darle tanta energía a los demás, incluso total. a la familia, a la pareja, a los amigos. ¿no? Uno pierde un montón de energía ahí porque es ¿no? estar todo el tiempo hacia afuera. A los 30, y lo veo como en mi caso personal, siento que sí me he recogido más hacia, hacia lo que me interesa. Incluso he despertado un poco más mi creatividad, dedicarme más tiempo a mí. Y eso hace que, que se empiece a hacer esas preguntas de las que hablábamos, que seguramente ya llegar a los 40 va uno a tener más claridades,
1: ¿no? Pero además yo creo que digamos que la edad o, la, o avanzar en la vida, ir cumpliendo años, que finalmente no es más que una cosa que nos inventamos para darle orden al universo, ir cumpliendo años y que el cuerpo vaya haciendo sus cambios, no es como un camino que hay que cumplir como estrictamente, no es como una matica que nace, crece, se reproduce y muere. Yo creo que en la medida en que vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo nuevas preguntas, ¿no? ¿no? No es necesariamente que nos volvemos mejores, no es como un desarrollo, no es como ahora que tenemos 40, somos mejor que los 30, a los 30 somos mejor que los 20. Yo creo que cada etapa tiene sus cuitas y sus cosas, pero también tiene sus preguntas. Pero lo que sí es cierto es que tiene también como sus diferentes distribuciones energéticas. Creo que a los 30 se gasta mucho, se invierte mucha energía y a los 40 logramos empezarla a administrar más estratégicamente, creo.
0: Es que nos toca, es que
1: no, no, tampoco es
0: que haya muchas alternativas, ¿no? Es que nos toca enfocarnos y, y ser más estratégicas e inteligentes en, en diversos aspectos de la vida. Y ahí voy a retomar algo que Vale mencionó al principio cuando estábamos hablando un poquito de lo que traen los cambios de década y cómo los cambios de década antes de tener como una reflexión muy mental y muy analítica, es muy, es muy sensorial y en esa medida también es muy corporal, ¿no? comienza a sentir que el cuerpo comienza a pasar algo, ¿no? y, al, y a los 20 de pronto porque el ciclo menstrual ya por fin se reguló, o a los 30 porque no comienzan a aparecer eh, dolores o llamémoslos, llamados de atención en el cuerpo, a los 40, porque nos comenzamos a preguntar por la menopausia, porque eso, vaina antes no. Y la menopausia comienza a estar en el sí. camino de muchas maneras. Y miro joven porque me da risa. No, yo no, no. No, es que es que, es que, es que,
3: es que, es que, amigas, esto
2: es, esto es de verdad. Amiga, una, te cuenta.
3: Esto es en serio, o sea, esto, esto es un drama de mi vida que, por el que estoy pasando. Pues es que, por ejemplo, yo tengo tres días de retraso y yo uh -huh. lo primero que pensé, estoy embarazada. Estoy embarazada, no puede ser, estoy embarazada, yo no me he hecho todavía ninguna prueba, no me la he hecho porque son tres días, pero no está de más mañana hacerse una pruebita, pero entonces digo, estoy embarazada y resulta que después hablo con una amiga que tiene mi edad y me dice, ve, ¿no será la perimenopausia? Y yo, ¿qué? 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 ¿por qué me insulta de esa manera? Claro, yo no había pensado en eso, o sea, primero pienso si sí, tengo cáncer de matriz, que, o sea, cualquier otra cosa, pero que algo que tenga en la misma palabra menopausia me parece, me parece muy triste. Y, y, y claro, y lo más probable es que eso sea, o sea, obviamente los periodos se van alargando, eh, ya claro. yo, yo era como un relojito a los 28 días y pues hasta el mes pasado. <risa>
2: Claro, ya, a los 30, no, claro. si sí, la primera opción es no, estoy embarazada. embarazada, a los 40 ya la primera opción quizás es viene no, la primera no pausia.
1: Pausia. Tengo que ir al ginecólogo. Exacto. Ver qué está Entonces
2: el tema es que los cambios sí, sí, llegan. Sí, sí. Los sí, cambios o sí,
0: llegan. Y llegan en el cuerpo, que como hemos dicho en varios programas, es en últimas el único territorio que tenemos, es el primer territorio y es el, y es el único y ver cómo ese, ese territorio, ese, ese paisaje que hemos observado unas más detenidamente que otras, comienza a cambiar, es como, wow, ahí es donde la cabeza comienza a funcionar, ¿no? Pero primero es muy sensorial, es muy afectivo, pues el cuerpo comienza a, a indicarnos algo, que sí. históricamente hemos llenado de juicios y de valores de algo bueno o algo malo, Creemos cre un poquito la apuesta también de este podcast y estas conversaciones que estamos teniendo es como dejar de tener juicios frente a nuestro cuerpo y habitarlo con lo que es y con lo que tiene y honrarlo así, sin me estoy volviendo vieja, es mal, ya no sirvo para nada. Más. No, con el cuerpo que tienes hoy, pues ¿qué, qué panoramas infinitos se te abren y qué te gustaría y puedes hacer. En este okay. en este ejercicio o en esta invitación de, de comenzar a habitar el cuerpo como es sin tanto juicio joven eh, tiene algo bello que contarnos
3: sí es que eh, bueno escribí como un, un texto no sé si es prosa poética es poema pero es un texto sobre eso porque a veces nos miramos todos los días frente al espejo cuando nos vamos a bañar pero a veces no nos detenemos a observarnos bien. Entonces, uh -huh. pues, de eso va, va este texto. Entonces, pues, pues, vale. Se mira al espejo cada mañana, pero ese día se observó por primera vez en mucho tiempo. Su reverente desnudez la obligó a apartar la mirada. No recordó esas pupilas que no son café ni verdes. Descubrió en su cara una pequeña mancha que parecía un charco de lluvia reposada. Revisó sus dientes con cara de perro bravo. Contó más de 20 arrugas con muecas exageradas. Se sacó la lengua. No como lo hace frente al médico, sino como lo hacía frente a sus maestros. Bajó la mirada a sus senos, los agarró con ambas manos y los levantó diez años menos. Escrutó cada centímetro de su vientre. Se miró de lado, se miró de frente, le dio la espalda a su reflejo y se miró de reojo de arriba abajo. Ese no era su trasero. Palpó su cuerpo para dar constancia a su mirada. Se detuvo en su sexo, cerró los
2: ojos y se reconoció de nuevo. Bello, Joven, gracias por compartirnos este texto que queríamos Ay, hacer. Ay, mi
1: Joven, no, casi me hace llorar porque, pues bueno, se van a reír de mí con este comentario <ríe> like que voy a hacer después de esto, pero hoy, justo hoy, tuve que ir a comprar vestido de baño, después de muchos años además, no compraba vestido de baño hace como 10 años, entonces hace 10 años no estaba en un espejo ajeno, digamos, con una luz blanca, porque no sé por qué eso pone unas luces horribles, Poniendo, poniendo un vestido de baño. Entonces, claro, uno llega que su bikini, ¿no? Un bikini así, bien sexy, seductor. Y pues, no, 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 ya no estamos para bikinis. Pero claro, también uno se pregunta quién es el que dice que no estamos para bikinis. Exacto. ¿No? Quién, ¿Quién soy yo? ¿O quién es el que me está diciendo? ¿Quién está detrás me de mí diciéndome te ves mal? Y entré en una crisis y pensé mucho en este capítulo y las pensé mucho como, oh", casi que les hablo por el chat, les mando fotos, como, necesito como entender... ¿Qué significa este, este encuentro con mi cuerpo? Que finalmente era un acto como muy de todos los días, ir a comprar ropa, un bikini, que terminó siendo un vestido año enterizo, <risa> porque había alguien dentro de mí, una María dentro de mí que me decía ya no estás para bikinis, y ese ya no estás era ¿qué? Porque tienes 40, porque tienes 43, ¿quién te dice a ti que está bien ponerse o no? ¿Por qué no está bien ponerse un bikini? ¿Quién no? Y bueno, hice todo el análisis que hemos hablado de cómo el capitalismo y el cuerpo femenino y los 40. Y bueno, creo que eso va a salir un capítulo de vi de comprar vestido de baño a los 40. A <risa> de...
2: Claro, Pero... a los 20 esa pregunta no, no, o sea, no es no hay, casi, no, no no existe pregunta. No existe esa no existe. pregunta. A los 30 ya sí te empiezas a ver un poquito las arrugas el gordito que te salió, ya empiezas a... Pero además
1: se exagera un montón. Total. A los 30 cree que se ve re mal y a los 30 está regia. A los no 31 cree que, lo que, que ya
2: está envejeciendo cuando no es cierto. O sea, realmente no uh -huh. es cierto. Entonces sí, hay cambios, sí hay cambios, pero mmm, todavía es la flor de la vida. Siempre andamos como juzgándonos de alguna manera, ¿no?
1: Y es un juicio además súper malvado y cruzado con un montón de cosas que no dependen, pues que una misma ha dejado permear
2: pero es lo mismo como cuando uno le le empiezan a decir señora no no les pasa los niños cuando empiezan a decirle señora páseme la pelota es como no ya ya empieza a ver como un sentido de la edad y pues aún normalmente no le van a decir señora pero, pero ya a ti
0: ya te están diciendo señora a mí me han dicho vale.
2: señora pero aunque también qué? me ha pasado que me han pedido el carnet en las discotecas, todo hay que decir. No, pero, pero así <risa> si uno tenga
0: 50 se lo
2: piden, así que no,
3: no se sientan especial no, no por eso. Cree, A ver si uno no se, uno no se escapó de no, no, no es que <risa> te, 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 digan ¿será que estás menor de edad? no es que lo piden a todo el mundo. Mira, eh, Pero a la uno la a regresa. los 30 Ay, le dicen señora y uno está como, porque a uno le empiezan a decir señora, no a los 40, sino a los 30 y algo, Exacto. 36, bueno, entonces señora, y uno es como, maldita sea, te odio. Pero a los 40, cuando a uno le dicen es señorita, que uno se pone feliz. Ya es como, a mí a veces los porteros me dicen señorita y yo soy como, yo los quiero besar. Sí, yo también. Es como, siga señorita, aquí que aquí la señorita joven está en la, y no, ¿qué amigo? Lo máximo. Pero, señora, ya uno ya a los 40, ya no le da tan duro. Le da duro es a los 30, cuando le están empezando a decir. Pero ya ahorita. No, lo... amigo, es que que a mí los, me está dando 40 duro. No, a mí
2: me está dando duro esta, esta arruga ¿Qué? del ceño fruncido. No sé qué hacer con ella. Ah, pero no, me están pero está empezando. Estás va a la, ser marcada. Yo no tengo
0: como desde los 8 años, pero porque toda la vida fue de mal genio.
2: De mala Entonces, hostia. no sí claro, de mala, de mala hostia. Hostia. no es un asunto de la,
0: asunto vida vida. De la oh, ponte una cintita tá. no <risa> pues, les voy a, no, les voy a decir además. algo con el asunto de señora no porque esto esto amerita como que un capítulo especial para hablar de señora hay una mujer también que nos que nos escucha creo que está en México no ya ella habla de neo señora somos las neo señoras ¿no?
2: Me encanta a mí, el concepto. A mí,
0: a mí también me encanta el neo señora, porque además me hace pensar un poquito también como en NIO, ¿no? Y en Matrix. Vamos a crear un todo un programa <risas> distinto. Vamos a reformatear un pedacito de la Matrix, ¿no? Y somos las neo señoras. Toca llenar un poquito como eso de sentido, ¿no? Pero las, las neo señoras, eso está por construirse, ¿no? Ahí, ahí cabe todo.
2: Claro, ahí, porque somos distintas a nuestras madres, a nuestras abuelas. Y, y las de 20 son milenias y centennials, y las de 30 y las de 40 ya también somos otra cosa. Entonces, claro, es... es
1: que eso es lo que pasa. Nos están llamando con las categorías de unas mujeres que no somos nosotras. Claro. Exacto. Sino nuestras no ancestras. 40, son nuestras ancestras. nuestras madres. Entonces, pues sí, nominalmente somos señoras, pero no somos esas mujeres que llamaron señoras cuando tenían 40, hace 20, 30 o 50 años. Entonces, claro, ahí es donde viene la reflexión que tenemos desde el inicio de este podcast, la, la, el, el llamado siempre a, al espíritu de este proyecto, y es cómo somos mujeres punta de lanza y estamos en la mitad de, de, de reformular un montón de cosas, porque es que no somos las mismas mujeres. Entonces, hoy fue la reflexión que hice, y vuelvo al ejemplo tonto, pero que, que, que me hizo pensar mucho del vestido de baño. Cuando me puse la enterizo dije, me veo regia, ya no tengo 20, no salgo con el bikini chiquilín, pero me sentí redefiniéndome, ¿no? Y es, soy una mujer joven que todavía tengo pues un cuerpo sano, agradable, bonito, me veo bien y no me siento como mi abuelita con vestido de baño de faldita, ¿no? Mm. Porque además, bueno, la moda ha avanzado un montón y el vestido de baño estaba divino, lo que sea, pero algo tan sencillo como un vestido de baño que, que me alcanzó a, ¿no? A, a como a, a descolocar un poco terminé diciendo, vale, haciendo una reflexión sobre cómo, cómo somos mujeres que tenemos que reformular un montón de cosas como eso de la neo señora O sea, con uh -huh. mi vestido baño enterizo me sentí una neoseñora. No señora, señora. Claro.
0: Sí. Y, y es que la palabra señora como tiene una carga semántica e histórica tan fuerte, por eso es que nos choca. No es porque claro. estemos peleando con nosotras mismas, ni con lo que vemos en el espejo, ni con lo que hemos construido, sino que esa palabra con esa carga pues no la sentimos cercana porque como estamos, somos una generación nueva, digamos que está, estamos envejeciendo o estamos recorriendo la segunda mitad de la vida haciendo apuestas distintas a nuestras ancestras, cualquiera que esa cosa signifique porque todavía no sabemos, entonces, por eso es que no me llames así. No es que me molesta, sino que no quepo en esa categoría todavía. Hay que tenemos que reinventar la categoría. Y por ahora creo que la categoría de neoseñora pues, pues buenísima. Sí. Yo te voy a dar un consejo, María, para
3: cuando vuelvas a comprar bikinis. Y esto le sirve bien, a todas las mujeres. Bien. Uno se ve un montón, porque somos mujeres reales, ¿no? O sea, no, no, no somos reales sí, y todas sí. tenemos que la celulitis, que el gordito, que lo que sea. que bueno. Total. Pero uh -huh. también tenemos cosas muy bellas. Tenemos uh -huh. es que en vez de concentrarnos en, uh -huh. en, en, nuestra, en, las pequeñas, en los pequeñísimos defectos que tenemos, concentrémonos en las grandes uh -huh. cualidades que tenemos. Uh -huh. Pero qué lindo color de ojos. Uh -huh. Pero qué tal estas manos tan fantásticas. Pero... Y después de que uh -huh. te miras y te haces un reconocimiento de, de todas las cualidades que tenés, decís, sí, nadie o es sea, sensual <risa> soy un bombón, soy un bombón, así con acento argentino para que te lo creas mucho más, que que se más, más fuerte, fuerte. Y, y funciona un montón. Y me monto
0: en el bikini, y en lo que sea, en el, en el y, en el, y en, con las tetas al aire y lo, lo que sea, sí.
2: Pero esto es que estamos hablando del concepto de no señora, de neo señora, bueno, me hace recordar también algo que habíamos hablado sobre el, el cásate contigo misma, sí. ¿no? Eh, sí, sí, creo que sí. bueno, a los 30 a mí me pasó que me casé conmigo misma literal. O sea, no fue solamente el empezar a pensar con, empezar un poco más en mí, ¿no? En esto que hablábamos de dejar, en, en que le inviertes la energía, ya no tanto al exterior, sino más para ti misma, sino también puedes hacer, usar herramientas terapéuticas, eh, hacer rituales. Eh, yo lo que hice fue casarme conmigo misma en el mar, en Santa Marta, una amiga mía que hace coach y trabaja con el agua. Eh, su proyecto se llama Soy eh, Aguamor y ella prepara todo este ritual. Eh, Lee, te mando un saludo donde estés y nos estás escuchando, porque creo que fue muy importante para mí a mis 30 haber hecho este ritual, ¿sí? el, el haber escrito, eh, el, el recordarme uh -huh. a mí misma, ¿no? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quiero? Uh -huh. ¿Qué sueños tengo? qué quiero cumplir y el, y el recordarme con una pequeña argolla que por cierto no traje hoy pero ese compromiso conmigo misma y no con nadie más y yo creo que si uno se ha comprometido con uno mismo después sí ya le puedo dar a los demás pero ese con conmigo misma es parte de esos conceptos de neoseñora uh -huh. que bueno eh, nuestras ancestras ni se lo planteaban para la, los problemas bueno, de nuestras no, ancestras claro. era tener hijos o no tenerlos casarse o no casarse pero no sus sueños y, sus, y uh -huh. sus cosas más íntimas, ¿no? quizás.
0: Además que muchas efectivamente buscaban ser señoras. Yo también conversaba claro, con, un, con una amiga claro. hace poco que también es, escucha el podcast y me escribió como un WhatsApp. Me acaban de decir señora. Y estaba muerta la risa, pero también eh, conversamos. Y, y ella me dijo, efectivamente, en este momento de la vida, y me dice, yo veo a mis compañeras de colegio que ellas se sienten muy felices y honradas de que les digan señoras, ¿no? Y llegan con sus hijos al colegio, ¿no? O haciendo mercado o en la oficina, es como han construido toda una vida para ser señoras. Y mucho más claro. creo que en las, en las mujeres ancestras, ¿no? El, el ser señora era un asunto como de prestigio, ¿no? De reconocimiento, ¿no? De ser además la, la mayora, como dicen también muchos pueblos indígenas. Eso estaba bien, y hay, hay mujeres que encaminan también su vida para, para eso, pero creo que particularmente nosotras, tal vez no todas las mujeres de nuestra generación, ni todas las mujeres de 30, pero digamos no las que estamos aquí conspirando, sí queremos hacer apuestas ni, ni distintas en la neo-señora.
2: ¿Señoridad? Señoridad. <risa>
3: risa, yo también me casé conmigo y me fui el luna de miel a Cuba un mes y les pedí regalos a mi familia no. y me dieron que la licuadora, el televisor, un montón de cosas que a mí me faltaban en la casa y les dije no, yo sí y, fascina, ¿eh? y no más y les dije y no, o sea, ya me casé conmigo, me juro amor eterno para toda la vida, me voy a ser súper fiel, o sea, se este sí. va a hacer el matrimonio y además ha sido un matrimonio bellísimo. De hecho, el domingo, por ejemplo, me preparé unos frijoles tan increíbles que me volvió a pedir matrimonio.
1: Voy a renovar <risa> votos. Conmigo. O sea, Vas a renovar votos? Soy
3: lo máximo. O sea, sí. yo dije, no puede ser que yo me prepare esta comida tan rica. Me caso. Yo me caso otra vez conmigo misma y quiero Entonces, pero yo no sé oyentes? Cu cuando uno se casa otra vez puede sí, pedir regalos a la familia obvio ¿O no? sí cuando obvio, uno se cuando uno claro. se vuelve a casar donde dice Buenísimo. que no Joffin? claro yo claro si sí es que, les, ¿Dónde
0: les pienso dice que no pedir
2: regalos otra <risa> es que vez que parece que el proyecto el para mis
0: segundas nupcias sí. el
2: proyecto de vida del, de nuestras generaciones anteriores era esto casarse eh, tener hijos y tal y, y, y no, ya hay un montón de cosas y que lo, los proyectos mmm, creativos, los proyectos profesionales, esos también son hijos, ¿no? También son hijos y hijas, de, de ya empezando desde las generaciones de los 20 que saben usar esas tecnologías más que cualquiera, los de, las de 30 también es empezar a hacer cosas con, pues, creativas, con cosas nuevas y, y bueno, o sea, los 40 ustedes ya me dirán si sí, se están reinventando en sus proyectos, en sus cosas, que eso también hace parte de, de esta neoseñoridad.
3: Mm.
0: Esto me lleva también a, a un poco como al otro tema que, que conversamos y muchas preguntas que nos han hecho las mujeres más jóvenes que nos rodean y es bueno, ¿qué, qué nos dirían ustedes en la vida? ¿no? ¿Cómo como, como seguir transitando en la vida? como consejos y tips? Y creo que en esta conversación previa que tuvimos ¿no? y en otras, como, ¿cuál es la recomendación? Ensayo y error. La vida es puro ensayo y error prueba a ver qué funciona <ríe> y aprende y si ese, ese primer ensayo no funcionó pues hay que hacer otros y lo, también lo interesante es que hay tiempo para hacer muchos ensayos y caer en varios errores y seguir probando y creo tal vez que en este momento de la vida vemos con mayor tranquilidad el asunto de hacer apuestas distintas y como equivocarnos si no hay rollo porque a veces sentimos de pronto a los 20 o a los 30 que siempre hay, que hay premura en la vida, entonces no me puedo equivocar, no me puedo equivocar al elegir la carrera, no me puedo equivocar al aceptar este trabajo, no me puedo equivocar al decidirme ir a vivir o casarme con mi pareja, o sea, ¿es así o ya no fue? Y pues no. No, es, es Como posible...
1: Si Fue
0: una línea recta. Como sí, si es, y es línea. posible equivocarse, y, pues hay que equivocarse, y la vida es puro ensayo y error. Y no reinventarse, y reinventarse. Es buenísimo, uh -huh.
3: reinventarse es maravilloso, o sea, un, yo veía, por ejemplo, el documental de, de Buenavista Social Club del de primero que hicieron, uh -huh. y entonces decía, uh -huh. no sé, empezaban con una fotito de cuando eran jóvenes, y estos son señores que ya son de 70 para arriba. El sardinito tenía como 68. Sí. Y decían, mi nombre es, no sé, Juanito Peri. Tengo 78 años. Durante 15 años fui panadero. 23 sí. años fui plomero. Sí. Llevo 40 oh, años siendo eh, músico calificado triple A de la no sé qué de Cuba. Y yo decía, ¿qué? Sí, señor, sí, hizo de todo. Sí. Y uno también puede hacer de todo. Yo estudié comunicación social, pero yo, la, la verdad, yo quiero cuando sea grande ser actriz. Entonces yo Ajá, me voy a meter ¿sí? a estudiar actuación. Y Ajá. de pronto hasta, ¿qué tal que por ahí me cuaje la vaina? ¿Qué tal? Nosotras
2: ¿no? mismas, eh, tú a los 40, yo a los 30, otra, otra de nuestras amigas emergentes tiene 27 pues nos juntamos todas y decidimos hacer un proyecto creativo que se llama Las Emergentes. O sea, emergimos también sí. de, de esa búsqueda de, de, bueno, queremos hacer algo y queremos escribir, ¿no? Y nos lanzamos, porque otra cosa que nos pasa es el miedo. Uh -huh. Muchas veces el miedo hace que nos limite ese lanzarse al vacío, el, el, el creer que es posible hacer otras cosas y reinventarse. Yo soy trabajadora social, estudié cooperación internacional, gestión de proyectos, pero ahora dejé mi trabajo hace un año y medio y hago cosas independientes porque quiero volverme independiente. Entonces me gusta mucho la música, los eventos, del arte en general. Entonces me estoy yendo, sí, no dejo esa parte activista social, pero me estoy yendo por un camino más cultural. Y yo creo que de eso se trata la vida, del ensayo de error de lo que Marcela decía y también de dejar un poco las comparaciones, ¿no? Yo no puedo comparar mi vida con mi amiga o mi vecina uh -huh. o mi prima, sino es yo qué voy a hacer y cómo voy a tomar las riendas de mi vida y cómo me voy a reinventar y cómo voy a dibujarme este lienzo en blanco que tengo. Quizás cada década lo, se renueva, ¿no?
1: Uh -huh. Pero además, porque la vida es larguísima. Es decir, eso de que Ay, la vida es tan corta, yo siempre pienso la vida no es corta, la vida es larga. No sé si es porque ahora estoy a los 43 en el escalón 43 parada y puedo como mirar un poco con perspectiva, pero yo miro para atrás y yo siento que he hecho un montón de cosas basada un poco en, en, en ese ensayo de error que a veces no ha sido consciente, a veces simplemente la ha embarrado, otras veces sí ha sido, bueno, más, se perdió en la guerra y me he tirado de cabeza, pero creo que la vida es lo suficiente, no sé si es muy larga, pero si es lo suficientemente larga, y estos son así como queridos nietecitos, si es como lo suficientemente larga para arriesgarse, equivocarse o no, y volver a cambiar el rumbo, yo sí creo que la vida alcanza y yo no tengo 80, tengo 40 y he hecho un montón de cosas también, y ahorita a los 40 también me estoy replanteando un montón de cosas y por eso este proyecto, y por eso otros proyectos que tengo por ahí pensados porque y, y también tenemos un capítulo al respecto que hay aquel spoiler de un poco de eso, de cómo a los 40 también uno se puede reinventar, pero creo que la vida, yo sí creo que la vida es larga
3: Claro que todavía le faltan a uno como 40 años mínimo. Exacto, más, le quedan yo. mínimo pues, 40. Y yo, y yo vegetariana, usted. y con, de familia longeva, y con todo lo que me cuido. O sea, yo voy a vivir como 120 años. <risa> <Qué
0: horror. risa> Tenemos pues, que eh, pensar algo, y eso no lo vamos, vamos a ver, un, abrir un episodio de eso, de cómo... Cómo plantear nuevas alternativas, ahí sí para la vejez, ¿no? porque cada vez vamos a vivir más. Muchas mujeres además eh, sin pareja, por decisión muchas y otras porque bueno, se fueron quedando por el camino. Cómo hacemos comunidades de mujeres, pensionadas o no pensionadas, para seguir sobreviviendo y gozando en la vida también rompiendo un poquito los, los, las estructuras perversas y no tan cuidadosas de seguridad social en los países de América Latina que están revolucionados, menos mal. Pero creo que ahí las mujeres tenemos que hacer grandes apuestas, vamos a vivir tanto tiempo y qué vamos a hacer para vivir bien y cuidarnos entre nosotras, qué nos vamos a inventar, porque no hay.
2: o Un reto hacer. generacional de cómo vamos a... Eso. Yo leí un artículo sobre las comunidades de los amigos, ¿no? Que sí. van a vivir juntos. Ya, claro, muchos no, muchos y muchas no vamos a tener hijos Ajá, o decidimos sí. no tener Ajá. hijos, pero si sí queremos vivir en compañía, ¿no? No Ajá. es incompatible. Entonces, Ajá. quizás, o quizás al que tenga hijos, pero no esperar a que los hijos son los que te van a cuidar, sino vivir con tus colegas, con tus amigos, o sí. generando proyectos comunitarios, colectivos, que, que también de eso se trata, ¿no? Como de, de que sí. también nos convirtamos en sociedades más solidarias y sí. donde hayan unas economías más alternativas quizás, Ajá. ¿no? Y bueno, pues creo que de, de eso se trata también este reinventarnos eh, los proyectos y la vida.
0: pues creo que ya es hora de cerrar aquí nos podríamos quedar como siempre decimos, eh, vamos a hacerlo corto pero <ríe> pero entonces vamos a cerrar este, este episodio también con el espíritu de las letras, el espíritu de la poesía y el espíritu de las mujeres que, que escriben y Valen nos trajo un, un texto muy bello de una escritora que honramos mucho en este podcast
2: el poema es de Joconda Belli se llama o tiene el título de Sabor de Vendimia. Lo traigo un poco por este capítulo que ha sido un, un homenaje eh, a, la, a las ancestras, al diálogo intergeneracional y al cómo nos podemos, mmm, nos hemos visto y nos veremos ¿no? como mujeres. Y, y creo que frente a todo este mito de la belleza, del cuerpo, de, del trabajo, del, de lo que nos replanteamos, de estas neomujeres. Y de todo esto que hemos hablado hoy creo que cuadra muy bien con nuestro final de podcast. Sabor de vendimia. Recuerdo el terror de las primeras arrugas. Pensar, ahora sí, ya me llegó la hora. Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara, aún en medio de la más absoluta seriedad. Yo, frente al espejo, intentando disolverlas con mis manos, alisándome las mejillas una y otra vez, sin resultado. Luego fue la mirada fructiva de mi reflejo en los escaparates, preguntándome si la luz del día las haría más evidentes, si el que me observaba desde la otra acera estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, incólume ante el paso del tiempo. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado, como un estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables por envejecer, como si pasada la juventud de la belleza, apenas nos quedara que ofrecer. Y deberíamos hacer mutis, salir y dejar espacio a las jóvenes, a los rostros y cuerpos inocentes, que aún no han cometido el pecado de vivir más allá de los 30 o los 40. ¡Ay, hermoso! Vale, oh. me encanta. Gracias por leer. Solo fue un. Oh. Es un poquito más largo, pero quise destacar este. Gracias. Me encantó.
0: Es Dioconda, ¿no? No hemos dicho. Gracias, Vale.
2: Estuvo divino. Sí, súper lindo. Oh, Ustedes. Ay, no sigamos conversando. Sigamos
0: ah. Hay muchas recomendaciones para, para este episodio. ¿Para seguir honrando las relaciones intergeneracionales entre mujeres? ¿Quién quiere empezar con las recomendaciones?
2: Les recomendamos Las Emergentes, <risa> que somos un grupo de fancineras escritoras que escribimos eh, sobre mujeres. Pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en los fanzines que ya vamos por el volumen 3. En varias librerías, en, nos pueden encontrar en El Lobo, eh, aquí en Teusaquillo, y en la librería de mujeres también estamos. Y en el telar de las palabras que quedan chapinero. Les recomendamos también una película que se llama Las Horas, que uh -huh. habla sobre tres generaciones de mujeres, que creo que encaja muy bien con nuestro podcast de hoy. Y bueno, eh, es como el personaje de la señora Dalloway de, de Virginia Woolf afecta a estas mujeres. Entonces, también es una recomendación sí. que les damos. Uh -huh.
0: También vamos a recomendar una película que se llama Antonia, que es una película de los noventas, uh -huh. es una película sí, holandesa italiana. que se ganó el premio a la mejor película Oscar, la mejor película extranjera, no sé si eso quiere decir algo, ¿no? pero en fin, pero es la historia de Antonia, de una mujer como una matrona que regresa al su, a su lugar donde nació y comencé a tejer una serie de relaciones muy bellas y muy particulares con muchas mujeres de ese lugar, mujeres diversas, eh, mujeres de distintas edades y cómo comienzan a crear entre todas comunidad. Una película muy, muy, muy bonita. Y tenemos también, habíamos hablado de una serie en Netflix, la tradujeron como Inconcebible, que han, seguramente han escuchado hablar mucho de esta serie estos días por el tema que trata, un, un caso de abuso sexual a un adolescente y los policías, el mal manejo que le da al sistema de justicia, pero lo que nosotras queremos resaltar es la relación que tejen las dos mujeres detectives que comienzan a investigar el caso. O la relación que ellas construye, construyen, ¿no? Una relación, debe haber más o menos 10 años de diferencia entre, entre ellas dos. Y cómo construyen una, hablábamos con, con Vale, ¿no? Una relación efectivamente sorora, no, 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 no solo sorora de nos abrazamos y nos damos besos por ser mujeres, una relación sorora en medio de todo, también muy par, muy de, de
2: respeto, uh -huh. de, de claridad de admiración. De admiración. Uh
0: -huh. Sí es y es muy muy bello ver ellas cómo se cómo se construyen y cómo se van pasando un poquito la, la batuta en la investigación del, del caso y cómo se honran mutuamente y cómo al final también la, la protagonista de la, de la historia también les hace un reconocimiento, ¿no? Entonces en última se terminan est estejiendo eh, tres generaciones y apuestas de ser mujer distintas en, en el mundo y, y cómo pues es cuando estamos juntas y nos acompañamos realmente
2: pasan cosas poderosas. Última recomendación. Habíamos hablado de Emma Reyes eh, sí. y Memorias por Correspondencia porque es un diálogo de ella misma a través de las cartas que le manda a su amigo intelectual aquí a, a, a Colombia, de Francia, Colombia. Y le empieza a contar, desde ella adulta, una voz de mujer ya sabia, adulta, vivida de muchas cosas, con una voz de niña casi, ¿no? Y con unos dramas y, y unas vivencias muy, muy difíciles que le acontecen durante toda su vida y se lo confiesa a través de, esta, de este intercambio de cartas. Pero lo, lo bello de eso es el lenguaje que usa y, y ese diálogo de ella mayor con esa niña pequeña, ¿no? Entonces es...
1: Es como ponerle
2: voz a eso que le pasó, pero ya desde la adultez. Entonces también nos parece que es un intercambio generacional, pero desde ella. Entonces nos parece también interesante recomendar este libro.
0: Entonces como ya saben las personas que nos escuchan, si tienes más recomendaciones de películas, series, libros, horas de teatro donde se refleje la relación intergeneracional de las mujeres, pues por favor lo comparten en nuestras redes sociales que son
1: en Twitter y en Instagram, <risa> arroba cuarentólogas. No se les olviden, compartan sus recomendaciones y compartan también este nuevo capítulo con todas las mujeres de todas las edades que les rodean.
0: Porque Cuarentólogas es el podcast de las mujeres de todas las generaciones. Exacto. <risa> Muchas
3: pues gracias bien. por invitarnos. <risa>
1: muchas gracias eso, por escucharnos y por venir a acompañarnos hoy
3: No, oh, delicioso, qué, qué rica invitación y bueno pues chévere, ojalá que la gente que esté escuchando este programa lo haya disfrutado, como Tanto, nosotras como nosotras <ríe>
0: sí. que siga la sí.
1: conversación Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba corentólogas. Este podcast se
0: graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.